0: Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode de votre podcast 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac. je suis évidemment en compagnie de Nico Puchat. Salut Nico, comment vas-tu Ça va mieux, ça va mieux, <rire> ça, ça commence, c'est vrai, ça, j'ai, j'ai pas dit ça va bien, t'as vu, ah j'ai ouais, hésité, mais
1: j'ai dit ça va mieux. Ça va mieux. Euh, après deux victoires consécutives, effectivement, ça, on commence à retrouver un tout petit peu le sourire quand même.
0: On enregistre cet épisode le 3 novembre 2021, au lendemain de la victoire contre Bienne, tu l'as dit, et on se pose une question Nico, la saison du Genève Servette est-elle enfin lancée
1: Ouais, effectivement, on, on vient de dire il y, y a deux victoires, mais est-ce que ça suffit à considérer que la saison est déjà lancée Bon, on va essayer de, de décortiquer ça pardon, pendant une bonne vingtaine de minutes, puis de, de, de voilà, comme d'habitude, on va faire des grandes théories sur tout ce qu'on pense de, de l'actualité de ce club. Donc euh, voilà, à voir si ça se concrétise dans les semaines à
0: venir. Et puis comme on enregistre cette intro, après, je peux dire qu'à un moment, je cite plein de chiffres sans donner la source. La source, c'est évidemment le site analysedata.com. Voilà, je crois que tout est dit. On est parti pour ce quatrième, pour ce troisième épisode, troisième épisode, oui. troisième épisode de la saison. Cette question, Nico, après deux victoires consécutives, enfin la saison du Genève Servette, est-elle lancée
1: question à, question à deux francs, mais non, c'est, c'est compliqué parce qu'il va falloir plus que deux matchs pour, pour considérer qu'elle est réellement lancée. Par contre, je pense qu'il y a un certain nombre d'éléments quand même qu'on voit euh, depuis, depuis quelques matchs qui peuvent nous laisser penser que oui, définitivement, cette fois, Genève Servette est partie sur la bonne pente.
0: Et ces éléments, c'est quoi pour toi c'est l'état d'esprit,
1: déjà. Euh, on y reviendra peut-être un peu plus longuement par la suite. L'état d'esprit et surtout sur le fait qu'il bah, y, y, y a deux victoires. Ça n'était jamais arrivé. tu es beaucoup plus statisticien que moi, donc tu sais qu'il a fallu beaucoup plus de temps que d'habitude. Ils sont juste après. Enfin, enchaîner <rire> deux victoires consécutives dans le temps réglementaire. C'est arrivé au début de saison, mais pas dans le temps réglementaire. Donc, ouais. c'est la première fois qu'en 60 minutes, je n'ai pas été capable de gagner euh, deux fois consécutivement. Donc, c'est quand même voilà pour, pour lancer une série de toute façon il y a pas 36 possibilités il faut gagner les matchs là il y en a deux qui ont été gagnés il y a un gros week-end en approche donc ça pourrait être effectivement juste avant la pause des équipes nationales le bon moment de se lancer définitivement.
0: Oui tu, tu parles justement de cette série de victoires enfin du nombre de matchs qu'il a fallu donc il a fallu 21 matchs cette saison pour Genève en gagne deux de suite la plus grande attente c'était la saison 2011-2012 avec 22 matchs joués donc on n'est pas passé loin du record mais il y a un chiffre que je trouve intéressant c'est que si on prend les trois saisons où Genève tu a dû le plus attendre pour gagner deux matchs dans ces 60 minutes c'est donc certes la saison 2011 2012 avec ses 22 matchs, la saison actuelle avec 21 matchs et puis la saison 2010-2011 avec 19 matchs et la coïncidence entre la deuxième et la troisième saison avec le plus de matchs qu'il a fallu jouer pour gagner en 60 minutes, c'est que ce sont deux saisons après une finale et on, voilà une fois de plus Rod nous le disait hein, dans l'épisode de la semaine passée que ça avait été dur à gérer physiquement je pense qu'émotionnellement ça n'a pas dû être évident non plus pour les joueurs.
1: Ouais, ouais alors Noah Rod l'a dit donc du coup bah, si lui il le dit c'est, il, il le sait mieux que nous mais c'est vrai qu'on l'a aussi dit parce plusieurs il fois parce qu'il fait du hockey sur glace depuis plus de 20 ans donc du coup il est légitime pour parler. Euh, non, effectivement, Noir l'a dit, nous on l'avait aussi plusieurs fois dit au commentaire c'est compliqué de se remettre d'une finale pour différentes raisons euh, et du coup bah, ça, se, ça semble se confirmer par les chiffres, c'est que les saisons où on a le plus de, le plus de mal à gagner de matchs d'affilée, c'est les saisons qui suivent une finale donc ça veut dire que le début de saison est toujours un peu plus compliqué parce qu'il y a des bobos physiques parce qu'il y a la décompression mentale aussi qui, qui suit la finale et du coup voilà, c'est une partie de l'explication on est déjà, déjà revenu plusieurs fois sur les, les explications du pourquoi ce mauvais début de saison est, enfin, ce chiffre vient un petit peu confirmer, nous dire.
0: Et ça en fait partie. Il y a une équipe qui vit à peu près la même situation en, en NHL c'est les Canadiens de Montréal, qui ont fini finaliste de la Coupe Stanley, qui ont perdu en finale et qui là connaissent un début de saison catastrophique. Et il y a un terme qui a été employé par les, les suiveurs, les, les journalistes nord-américains, qui est assez fort, mais qui pour moi résume bien le truc c'est qu'ils disaient que les Canadiens de Montréal n'avaient pas fait le deuil de la finale de la Coupe Stanley. Euh, moi, je vois, même en tant qu'externe, hein, je suis un acteur externe, je ne vais jamais revendiquer avoir la moindre influence sur le jeu, mais j'ai mis bien deux mois à digérer toutes les émotions de la finale, de, de cette série où en plus on jouait au Genève Servette jouer un jour sur deux où euh, mais moi j'avais pas les entraînements à faire j'avais pas la récupération et j'ai quand même mis deux mois à digérer émotionnellement le truc alors je me dis que les joueurs qui ont dû s'investir travailler un peu plus fort se faire mal jouer avec des blessures et donc résister à ça il y a peut-être aussi cette, 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 ce, ce deuil à, à digérer et ça peut lui être évident pour les joueurs et je pense que ça explique pas tout évidemment de loin pas tout mais en partie
1: ah bien sûr et puis alors après c'est vrai que le parallèle avec Montréal je l'ai déjà entendu parce que est normal parce que finalement c'est deux équipes qui n'étaient pas forcément programmées pour aller en finale qui y sont allées et qui connaissent un début de saison en particulier en plus à Montréal il faut s'imaginer qu'ils ont une telle pression ouais, les ouais. joueurs à Montréal qui ont pas gagné la Stanley depuis 93 enfin tout le monde attend que ça soit enfin euh, que Montréal regagne enfin une Coupe Stanley donc pour eux ça doit être encore plus compliqué. Le terme de deuil ne me choque même pas, en fait, finalement, dans, dans ces circonstances-là. À Genève, la pression est beaucoup moins forte, évidemment, mais quand même, en tant que joueur, euh, que tu joues à Montréal, à Toronto, à Lugano, à Genève, ça revient au même. Quand tu vas en finale, derrière, il faut être capable de digérer. Surtout quand tu es une équipe qui n'a pas l'habitude d'y aller. Il y a des équipes qui c'est sont ça. bâties pour aller en finale chaque saison. Des Zurich, des Berne, des Davos. Voilà, c'est... des équipes, alors, pas forcément cette saison, mais il y a eu des, des, des générations, des décennies durant lesquelles ces clubs-là, ils allaient en finale une année sur deux, à peu de choses près. Mm-hmm. Donc, c'est des équipes qui ont l'habitude de gagner pas considéré vraiment que c'est une équipe qui a l'habitude de gagner, ni même d'aller en finale. C'est quand même des événements qui sont assez exceptionnels. En plus, pour des jeunes joueurs, il euh, y, y a beaucoup de jeunes joueurs, un jeune entraîneur aussi. Donc voilà, il y a toute une structure qui, qui peut-être n'était pas encore prête. N'était pas encore mûr pour une finale et du coup bah, la décompression est compliquée.
0: Pour moi, il y a, il y a maintenant, si on reprend la question, qu'est la saison du Genève Servette est-elle lancée Il y a deux saisons déjà distinctes dans la saison qu'on vit, dans les 21 matchs. Il y a les 17 premiers matchs jusqu'au 25 octobre et puis il y a ce premier match contre Berne la semaine passée euh, que Genève Servette perd en prolongation, certes, mais au Genève Servette a bien joué, Genève Servette a dominé. C'est le moment où les rumeurs sur le changement de traîneur étaient au paroxysme, alors que c'est le moment où l'équipe commençait enfin à reproposer un quai à correct. Il fallait Joué sur 60 minutes, il y avait plein de détails à régler évidemment. Et puis ensuite, il y a eu cette défaite contre Lausanne. Là aussi, regarder le match et vous verrez que le but de le 3-2 de Lausanne est certes magnifique, il est beau à voir, mais il est contre le cours du jeu. Euh, c'est aussi ça le, le sport. Et puis depuis, il y a cette victoire samedi contre un Lugano, alors qui n'est pas la, l'équipe la plus en forme du moment, mais certes. C'est le moment qu'on puisse dire, le moment mais qu'on quand puisse même, dire. c'est une victoire et puis, quand même. Hier, il y a cette victoire contre Bienne qui est une équipe qui marque beaucoup contre Genel Savette, là qui a mis qu'un seul but à 8 secondes de la fin. Genel Savette qui a mis 3 buts, qui a réussi à marquer rapidement. Enfin voilà, moi, c'est vraiment, ces deux saisons qui sont totalement distinctes. Et il y a un chiffre qui illustre pour moi pas mal, c'est le, le, le PDO, le POC luck, la chance avec le POC. Jusqu'au 25 octobre, Genève Servette avait le pire taux de la Ligue. Donc je vous rappelle qu'on prend le taux d'efficacité euh, des arrêts de tous les gardiens de l'équipe et le taux d'efficacité des joueurs à convertir leur shoot en but. On additionne les deux, on obtient un chiffre qui nous donne euh, la, la, on va dire, la chance de l'équipe. Est-ce qu'elle a beaucoup de chance si elle est à plus de 102% selon des moyennes établies en NHL Est-ce qu'elle a moins de chance si elle est à 98% euh, Genève Servette... Jusqu'au 25 octobre, était à 95%. C'est très bas. C'était le pire tour de la ligue derrière Ajoie. Et depuis le 26 octobre, donc sur quatre matchs, l'échantillon est un peu plus réduit, mais Genève Servette est repassé à 102%. Ce qui veut dire que Genève Servette performe sans plus avoir un surplus de réussite. Et pour moi, ça illustre bien ce que je disais. C'est deux saisons en une saison. Ouais, et puis il y a deux choses sur lesquelles j'ai envie de rebondir par, sur ce que tu as dit.
1: Euh, la, la première, c'est le, le fait que l'équipe a commencé à dominer ses matchs et accessoirement maintenant ont gagné, au moment où les rumeurs par rapport à Patémo étaient à, son par, à leur paroxysme. Mmh. Ce qui est vrai, c'est, c'est ce qu'on a constaté effectivement, et pour moi c'est un message fort, il y a un message fort là derrière. C'est-à-dire que les joueurs, même si certains vont dire qu'ils ne lisent pas la presse, qu'ils ne sont pas sensibles à la critique, etc., ils ne sont, sont pas bêtes, ils savent très bien que quand tu perds, on était sur une série de 3 victoires sur 12 matchs, ou quelque ouais, chose. c'était pas très glorieux. C'était pas glorieux, les joueurs savent très bien que l'entraîneur, par défaut, il est en danger. C'est, c'est, c'est normal, c'est comme ça dans tous les clubs du monde. Johnny Servet fait partie de. C'est un club comme un autre. Finalement, il n'y a pas de raison que ça soit différent. C'est redevenu un club comme c'est un autre. Un club le autre. De Max les joueurs le savent, savent très bien que s'ils si enchaînent à une semaine à zéro point, si la semaine passée il y avait eu trois matchs zéro point, on peut quand même légitimement penser que Patrick Kémond n'aurait plus été l'entra- l'entraîneur du club aujourd'hui. On aurait parlé tout à fait autre chose aujourd'hui. Ouais. Les joueurs ça ils le savent. À ce moment-là ils ont deux possibilités. Soit ils se disent bon, il y a une cassure avec l'entraîneur. Concrètement, on, on en veut plus. Donc bon, sur les matchs qui vont arriver, on va les jouer, mais on ne va pas non plus se battre pour lui. Du coup, ça va provoquer un licenciement, ça va provoquer une nouvelle dynamique. Et là, derrière, les joueurs, ils n'ont plus aucune excuse parce qu'ils mmh. ont provoqué un petit peu ce départ-là. Soit ils se disent, non mais, on, ces matchs-là, on va y aller à fond, on va tenter de les gagner, on va tout faire pour nous... Mais aussi, par extension, pour notre entraîneur, parce qu'on n'a pas envie qu'il parte. Et si les joueurs sont allés chercher ces victoires, à mon avis, c'est aussi pour Patrick Lemont. j'arrive pas à penser que ça soit une coïncidence qu'au moment où les journaux parlent du successeur de Patrick les joueurs, il y a une Qui espèce de, prise de confiance
0: Pardon Qui ne sera pas pelletier,
1: euh, contrairement aux rumeurs qu'on a pu voilà. lire. Euh, si voilà. y a un changement voilà. d'entraîneur, ce ne sera pas pelletier. Ça ne sera pas pelletier. Oh zut <rire> <rire> Donc voilà, à mon avis, il y a aussi une prise de conscience des joueurs. Probablement, encore une fois, on n'est pas dans les vestiaires. Du coup, nous, on fait que des grandes théories, hein, comme toujours. Mais. Je pense que c'est pas complètement. On peut pas délier les deux événements. Il y a des rumeurs d'un côté, et tout d'un coup un sursaut d'orgueil de l'équipe. Je pense qu'il y a, il y a quand même un lien de cause à faire à quelque part. Et puis pour revenir sur le deuxième point euh, dont tu as fait mention, le but de Lausanne, le, le 3-2, l'autre jour au Vernet, mmh. qui, qui a fait particulièrement le but mal. Le catch. Euh, il a. Enfin, Patrick Aymon a été remis en cause notamment pour la surutilisation de certains de ses leaders. Mmh. Euh, c'est, c'est, c'était déjà le cas l'année passée, même si ça n'a pas empêché l'équipe d'aller en finale. Et on en parle d'autant plus cette année que les joueurs, ceux qui jouent le plus, pourraient sembler fatigués aux yeux de certains. Euh, Patrick Aymon, il a décidé sur ce shift, sur ce power play là en fin de match, de ne pas sortir Vatanen et Tom Ernest alors que les attaquants ont changé. Et finalement, c'est qui qui se fait prendre de vitesse par ces quatre sur un contre Vatanen et Tom ouais. Donc la question, c'est. Enfin, moi, j'ai ma réponse, mais je serais intéressé de savoir ce que tu en penses. Et du coup, est-ce que, est-ce que dans l'idée, Patemo, il aurait dû dire bon, Ok, il va t'annuler aussi fort soit-il, je les sors, j'en fais jouer deux autres Ou alors, est-ce que tu fais all-in sur ce coup-là, puis tu mets tes meilleurs éléments sur la
0: glace Et Je pense que dans les deux cas, moi, y a, j'ai vu une réponse sur Twitter qui était intéressante. C'était certes, là, on critique la surutilisation, mais s'ils n'avaient pas été sur la glace à ce moment-là, deux partout, à quelques minutes de la fin, en powerplay, on aurait critiqué le fait qu'ils ne soient pas sur la glace. Surtout que le powerplay, le, la deuxième unité de powerplay qui était encore menée par Roger Carr, tournait pas extrêmement bien il y avait deux têtes smirnov Moy Vermin Joris et euh, Carrère à la distribution c'était une ligne qui arrivait à tourner mais qui quand il y avait un peu de pression de l'adversaire en power play n'y arrivait plus euh, ça a totalement changé en tout cas euh, hier soir parce qu'on je vous rappelle qu'on enregistre le mercredi le lendemain de la victoire contre Vienne avec coultre qui menait le powerplay là le powerplay était beaucoup plus dynamique avec Spirneuf aussi qui commence gentiment à, à tenter d'émerger mais euh, le, le powerplay a, a mieux tourné peut-être que Patémon avait aussi un manque de confiance et de nouveau là c'est une supposition je ne suis pas dans le vestiaire je ne suis pas Patémon. euh il y avait peut-être un manque de confiance aussi sur cette deuxième unité de powerplay c'est... On est toujours plus malin après, donc maintenant qu'on sait la, 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 la finalité, ce but encaissé en contre, on peut dire effectivement c'était peut-être dommage. Mais imaginons un slap de Vatano de Tomanez qui finit en pleine lucarne. On on crierait pas au génie mais on dirait ben bah voilà il a fait les choses justes donc euh, donc voilà moi il y a un joueur qu'on a entendu hier soir à l'interview après après le match contre bien c'est Gauthier Desclous qui revenait un peu sur la situation je te propose d'écouter Nico on réagit après je trouve ce que dit Gauthier Desclous en 34 secondes est hyper intéressant
1: maintenant à la fin le plus important ce soir c'est c'est vraiment les trois points j'aime énorme, j'aime beaucoup le euh, ce qui est en train de se passer dans le vestiaire notre euh, notre comportement sur la glace on, on, on recommence à avoir un jeune servette qui joue à cinq joueurs soudé un public qui a été euh, qui est derrière et euh, je crois que là on a vraiment un, un beau momentum de mais ce serait vraiment sympa de, de le garder et de, de continuer ça avant la pause de, on a un derby à Fribourg c'est un match qui est toujours important pour moi qui est important pour l'équipe qui est important pour notre public et euh, c'est maintenant ce soir on profite parce que c'est, c'est pas tous les jours qu'on en gagne de suite
0: et, euh, et on se reconcentre sur le, sur le match de, de Fribourg et Voilà le, le rire de Gauthier Desclos à la fin il veut quand même tout dire
1: Ouais, alors ça, il faut savoir que c'est toujours intéressant d'avoir Gauthier Desclou en interview parce qu'il fait partie de ses bons clients pour pour les médias parce qu'il a toujours quelque chose d'intéressant à dire et, et là bah, du coup il, bah, il parle de ce qui se passe dans le vestiaire aussi et c'est assez rare un joueur qui parle de ce qui se passe dans le vestiaire donc s'il le dit devant les médias, c'est, prob... enfin, c'est avec vraiment... le chef de presse derrière. Avec... Voilà, donc <rire> il est quand même un petit peu sous contrôle. Et s'il avait dit des trucs, qu'il n'aurait pas dû dire. Ouais. Probablement que Jeff aurait tapé sur l'épaule en disant "Ça, tu le gardes pour toi." Ouais. Euh, là, c'est pas le cas. Donc, évidemment que ça peut être, ça peut être de la com aussi. C'est... On peut très bien imaginer que c'est Jeff qui a dit à uh, des clous et dit leur ah, de ça. Ça, pas se pas passe. Sur... Non, mais, on va dire que les, les, les plus mauvais esprits pourraient s'imaginer ça. Ouais. Je pense pas que ça soit le cas, mais je pense que quand un joueur spontanément vient parler de ça, c'est qu'il y a effectivement il y a dû avoir des discussions. Il y a dû avoir beaucoup de discussions dans les vestiaires et une prise de conscience collective. Elle se matérialise maintenant par deux victoires. Euh, il l'a dit très justement, il y a un match important à Fribourg qui est sur trois défaites, donc du coup les mmh. trains sont en train de s'inverser un petit peu en ce moment entre les deux équipes. Après, ben, sans faire le, le, le mec trop négatif que, qu'on m'accuse parfois d'être, mais <rire> il, il faut... Il, non, mais il, faut pas non plus, il y a eu deux victoires et c'est très bien, j'en suis vraiment le premier heureux, mais c'est que deux victoires. Pour l'instant, je n'ai jamais être toujours dixième, euh, onzième même, encore sous la, sous la deuxième barre. Il y a que Langnau oui, et Ajoua derrière, donc il faut continuer comme ça, ne pas évidemment pas encore s'emballer en disant bon bah, tout est réglé, parce que pas tout est réglé mais il y a du mieux il y a clairement du mieux à commencer par le bilan comptable mais il n'y a pas que ça il y a beaucoup de... il enfin, y a plein de choses qui commencent à aller un petit peu mieux
0: non ouais, évidemment il y a beaucoup de choses qui vont mieux il y a aussi quelque chose d'assez intéressant si on compare ces deux saisons hein, dont je parlais avant la saison jusqu'au 25 octobre et la saison depuis le 26 octobre elle est à défaite contre Berne si on regarde un peu les chiffres Genève Savate n'a pas forcément plus produit offensivement offensivement si on prend le Corsi alors qu'il y a une statistique qui peut paraître un peu barbare mais qui est assez simple à comprendre on prend tous les tirs d'une équipe donc tir cadré, non cadrés bloqués sur le poteau etc on soustrait tous les tirs contre l'équipe donc cadré etc et ça nous donne un peu le, vo- le volume créé de jeu par la- une équipe on peut faire en pourcentage en divisant le nombre de tirs de toute l'équipe divisé par le nombre de tirs de tout l'ensemble de l'ensemble du match des deux équipes ça nous donne un pourcentage qu'on pourrait assimiler à de la possession de possession de puck finalement et je ne pas entre la saison qui allait mal donc jusqu'au 25 octobre, et encore, là, on ne va pas dire qu'il y a une coupure nette entre ces deux, hein, mais vous me comprenez, la saison où ça allait un peu mal et la saison où ça va mieux, Genève Savet est resté sur le même pourcentage de Corsi c'est-à-dire à 50%, a, gardé le même, a, a eu autant de puck avant qu'après, en termes d'expected goals, dont on parle beaucoup à l'antenne, où on donne à chaque shoot une valeur, on additionne et ça nous donne des scores, Genève Savet a le nombre d'expected goals pour qui est quasiment le même, on passe de 2, 2,04 à 2,09, la différence elle n'est pas énorme, ce qui veut dire que Genève Savet, et ça rejoint ce que je disais aussi avant avec le, le PDO, le puck luck, Genevieve Servette a réussi à concrétiser ses occasions, parce que Genevieve Servette en avait, et Genevieve Servette ne les mettait pas au fond. C'était aussi une, une tare, et mentalement, ça a commencé à beaucoup peser, à voir, il y avait énormément de blessés, euh, Vermine jouait au centre, on l'a vu depuis qu'il joue à l'aile, c'est un autre joueur, et Genevieve Servette bah voilà, n'a, n'a pas changé drastiquement de façon de jouer, n'a pas plus shooté, n'a pas moins shooté, Genevieve Servette a juste réussi à concrétiser ses occasions. Et à prendre moins de buts. Et à prendre moins de buts aussi. Parce que grâce, à, grâce, grâce à un certain Gauthier clous, Grâce à un
1: Gauthier clous qui, qu'il faut le dire, qui n'était pas au même niveau que la saison passée, qui ne l'est certainement pas encore. Mais contre Lausanne, enfin les deux derniers matchs qu'on a commentés ensemble contre Lausanne et, euh, et hier soir contre Bienne, Gauthier clous hier, il passe à 8 secondes de blanchissage. D'ailleurs, mm-hmm. le coach challenge, il y a Louis matt qui l'a confirmé à l'allemand bleu. Il a vraiment été pris dans ah, l'unique oui. but de préserver le blanchissage. Oui, oui. Si des fois, on avait un doute. Euh, Gauthier clous revient aussi à... à un, à un niveau qui correspond plus à ce qu'il était l'année passée. est-ce que l'année passée, il a surperformé, puis que cette saison, il va retomber un peu plus dans une sorte de moyenne, dans une sorte de normale. Peut-être, on n'espère pas, mais peut-être. Mais ce qui est sûr, c'est qu'au début de saison, il était en dessous de ses performances de la... habituelles, en dessous de ce ouais. qu'on peut attendre de lui. Ça ne veut pas dire qu'il était mauvais mais ça veut quand même dire que bah, quand euh, là, tu passes de 92% d'arrêt à 88-89%, ouais,
0: ouais, des bah, ça
1: fait vite un ou deux buts de, par match, par-ci, par-là. Et bien bah, c'est un ou deux buts par match, bah, à chaque fois, quand tu perds d'un but, bah, ils, ils, sont, ils sont à venir chercher ici, en fait. Ouais. Donc là, si Gauthier clous réussit à, à reprendre un pourcentage d'arrêt correct Standard, plus, dans, plus dans ces standards, pardon. et qu'en plus de ça, offensivement, ça commence à rentrer, coucou Joël Vermin et Tyler Moy, notamment, qui ont redécouvert comment marquer des buts, et tant mieux, parce que cette ligne, elle travaille tellement qu'il il manquait plus que ça, mais ça, ça veut dire que les choses, gentiment, se remettent en place. On a parlé hier, durant le commentaire aussi, du pourcentage en boxplay, qui reprenait un petit peu des couleurs, ouais. on est passé de 69% à 77%, en sachant que la, en, on, guillemets, la barre fatidique, elle est à 80%, on, on s'en rapproche gentiment. Donc c'est tous ces chiffres, Encore une fois, là, on prend que les chiffres, pas, c'est pas l'œil qui parle, c'est les chiffres. Ces chiffres-là, ils vont plutôt dans la bonne direction.
0: Et même au niveau du jeu, moi, enfin, on, tu parles des chiffres et tu parles de l'œil, mais l'œil, enfin, moi, je vois en tout cas un Genève Savette qui va beaucoup mieux, qui sur la glace. c'est pas tout parfait. Hier, enfin, contre Bienne, Gauthier clous euh, fait de gros arrêts et permet de sauvegarder aussi sur les petites erreurs défensives, de sauvegarder le, 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 ses 1, 2 ou 3 buts d'avance. Mais surtout, enfin, Genève Savette dégage un truc de, de, de pleine confiance. Contre Bienne, on rappelle quand même, alors certes, bien arrivait euh, avec une défaite 8-0 contre Davos le samedi, arrivait au Vernem, mais on était le mardi, donc il y a quand même eu le temps de digérer tout ça. bien est une équipe qui marque beaucoup, je l'ai dit avant contre Genève Servette, qui a mis, qui avait mis 6-0. Je ne vois la dernière confrontation entre les deux, mais j'ai pas et qui est deuxième du classement, ce qui est quand même pas rien non plus. Mais j'ai pas vu une différence. On n'a pas vu, on parlait d'un match entre le deuxième et le onzième. Sur la glace, je ne l'ai pas vu. Alors, Bien n'a peut-être pas fait son meilleur match, certes, on a vu un Rayala notamment qui a connu un match assez difficile, qui a cadré quasiment aucun de ses shoots, mais Genève Servette a tenu la baraque, a fait mieux que tenir tête. Quand il fallait faire le dos rond, Genève Servette a fait le dos rond, mais quand il fallait contre-attaquer, quand il fallait partir, Genève Servette le faisait. Et c'est aussi, moi, ce qui m'a fait plaisir, c'est que on a commenté des matchs, des défaites qui étaient dures à commenter parce que Genève Servette se faisait marcher dessus, Genève Servette subissait le jeu, Genève Servette faisait toujours la même chose en zone offensive. Et depuis quelques temps, et depuis ce match contre Berne qui pour moi pour l'instant est vraiment le tournant de la saison, Genève Servette recrée du jeu, arrête de faire sans arrêt la même chose. Cette passe en revers derrière le but en allant chercher le rebond contre la bande pour créer un but improbable, Genève Servette a arrêté de le faire et Genève Servette va mieux sur le plan comptable.
1: Ouais, c'est sûr, ça va mieux, voilà. On, on l'a dit depuis le début, je pense que c'est, ça, vous l'avez compris, ça un peu compliqué. Mais il faut pas s'enflammer c'est... non plus. Il faut pas s'enflammer, mais, sur ce qu'on voit, enfin, on prend quand même plus de plaisir à regarder un match de hockey de Genève-Servette depuis quelques matchs qu'en début de saison. Je pense ouais. que là, enfin, qu'on soit expert ou simple amateur de hockey, il y a quand même une grosse différence qui est, qui est en train d'avoir lieu. Il, il faut pas, évidemment, j'ai, j'ai dit avant, ah, fallait pas s'enflammer, donc, donc je vais, je vais pas le faire, mais dans l'idée, est-ce que c'est mieux de commencer comme Genève-Servette a commencé? Pour monter en puissance toute l'année, je ne suis pas en train de dire qu'il y aura un titre au bout de la saison, C'est n'est pas ce que je suis en train de dire, mais <rire> une saison, ça doit quand même se faire c'est avec... Si. Il doit y avoir une pente qui va ouais. plutôt vers le haut, c'est-à-dire qu'on on peut commencer moyennement. Les meilleurs exemples, c'est Berne il y a quelques saisons, Donc, Zurich ou Zurich, Zurich, la saison où ils sont champions en 2008 contre jean Servette, Zurich finit sixième de la saison ouais. régulière, pas, pas premier ou deuxième. Donc c'est ces équipes qui arrivent à gérer, à finir, à être placées là où il faut. En plus avec les pré-playoffs maintenant, ça permet même de faire un début de saison encore un peu plus compliqué mais de quand même avoir sa carte à jouer à la fin. Et puis en fait, c'est à la fin qu'il faut finir avec 15 matchs, 15 matchs vraiment excellents. Au début, mais jamais personne n'était champion après la saison régulière. C'est euh, ça. Donc donc voilà, encore enfin, une fois, on n'est pas en train de dire que parce qu'il y a eu deux victoires d'affilée, euh, il va y avoir un titre au bout, on vient justement de dire qu'il fallait pas s'emballer, mais ce qui est sûr c'est que si la, la courbe continue à aller dans ce sens-là, c'est plutôt bon signe.
0: Oui, et puis on peut aussi dire qu'on est, qu'il reste deux matchs avant la pause de la saison de l'équipe nationale. Déplacement à Fribourg vendredi, réception d'Ajois samedi. On ne va de nouveau pas dire que ce sont des matchs faciles de loin pas. Bon Il n'y bon a bon. plus de matchs faciles cette saison, même contre Ajois, qui est certes dernier du classement. Bah Genève Servette a gagné qu'au tir au but en allant là-bas, alors que c'était encore Genève Servette qui semblait plus ou moins en forme. On ne savait pas encore sur quel pied danser vis-à-vis de la forme du Genève Servette. Euh, ces deux matchs-là, Genève Servette va devoir les gérer même contre Fribourg s'il y a une défaite contre Fribourg l'important ça va être la manière moi je me base sur 4 matchs avec 2 défaites notamment dans le temps réglementaire euh, Genève Servette va devoir continuer à jouer comme ça ne va pas devoir pas perdre ses moyens et surtout il va à un moment arriver où on va avoir Winick qui va revenir en forme on aura cinq étrangers du côté de Genève-Servette qui seront prêts à jouer en attendant le passeport suisse de Pouliot dont on parle pour décembre ou janvier. Et le jour où ça va arriver, il y aura un autre dilemme qui va se poser avec les joueurs suisses. Mais là, c'est de la musique d'avenir. Les cinq étrangers en forme, ça va aussi forcer des joueurs comme Vatanon qui, selon les, les, les chiffres d'analyse data, procure, euh, comment dire, génère. Selon les chiffres qui selon les chiffres d'analyse Data génère moins de shoots qu'il en encaisse quand il est sur la glace, c'est-à-dire que l'équipe adverse shoot plus quand Vatanen est sur la glace, alors à, à pondérer puisqu'il joue quand même 20 minutes par match en moyenne, hein. mais euh, que des joueurs comme Vatanen, des joueurs peut-être aussi comme Phil Poula, qui sur un match peuvent être fatigués, ils ont le droit, ils donnent beaucoup à hein, Phil Poula, de, de se reposer et Genève va rentrer dans un tournus. Enfin, voilà. Les deux matchs qui arrivent, pour moi, vont vraiment, on va vraiment savoir où on est Genève Servette en termes de, de guérison. Ouais, c'est sûr Les et sur et... ce qui se passe samedi soir, je ne pourrait être considéré comme quasiment guéri.
1: Quasiment guéri et surtout passerait cette fameuse enfin, pourrait passer cette fameuse première barre euh, ouais. qui, qui nous amènerait donc au pré-playoff et non plus à une fin de saison euh, triste après 52 matchs. <rire> euh... Donc, oui, c'est un week-end qui est important. En plus, Fribourg, là, ils sont sur trois défaites consécutives, alors qu'ils ils ont, fait, ils ont battu, enfin, ils ont égalé leur record du nombre de victoires consécutives il y a peu. Depuis, c'est un peu compliqué à gérer aussi. Alors, c'est, eux, ce n'est pas la décompression post-finale, mais peut-être post-grosse série de victoires, mm-hmm. qui derrière est, peut, peut être compliqué à enchaîner. Et puis, à joie, c'est un peu cette équipe, tu as l'impression que tu ne sais jamais trop sur quelle à joie tu vas tomber. Ils sont capables de battre Zurich à la maison l'autre jour, apparemment en faisant le dos rond tout le match et puis en concrétisant oui. leurs occasions. Et puis, hier, à... De, de ce que j'ai pu lire et les, des reflets que j'ai vus, apparemment, ils sont un peu passés à côté de leur, du gros match de la saison pour eux contre, mmh. contre Berne. Donc, ça va être deux matchs complètement différents avec beaucoup d'émotions parce que c'est deux derby mine de rien, quand même. Même s'il y a joueurs, n'a peut-être pas encore cette sensibilité-là, ça reste un club roman. Euh, donc, ça va, être, ça va être intéressant à suivre. Et je pense que euh, tu l'as dit, si, si tu arrives à la pause d'équipe nationale avec quatre victoires consécutives, ça fera oui quatre ouais, victoires quatre consécutives. Victoires. Ça change tout. Te... Et là, tu dis presque, la pose des équipes nationales, elle ne tombe pas super bien. Et même trois victoires en quatre matchs. Même trois victoires en quatre matchs, ce serait déjà le bon train. Et puis pour reparler du. Alors, le fameux passeport suisse de Pouliot, <rire> on, on a l'impression d'en parler depuis cinq ans et c'est même pas qu'une impression. Mais hier, on en a parlé aussi durant le commentaire. Imaginons que Pouliot soit suisse à partir de. Allez, début... fin janvier, pour... comme ça on ouais. prend un peu de marge. Fin janvier, tu as Pouliot qui est suisse. Puis si l'effectif est au complet, la troisième ligne d'hier soir qui était Smirnoffs Vouyamo Patri, cavalerie euh, pardon, ça deviendrait tout d'un coup Smirneuf. par exemple hein, mais après il faut voir comment on les aligne si on met Pouliot au centre ou Allèle, mais ça pourrait être Smirneuf, Pouliot, Miranda mm-hmm. c'est, sans manquer de respect à cavalerie et Vuillamo c'est quand même pas tout à fait le mécanisme de joueur et là plutôt que de compter sur deux très grosses lignes et puis deux lignes derrière sur lesquelles tu vas essayer de et on compter, on n'a même pas
0: parlé de Richard encore dans et le on n'a même pas parlé de Richard, <rire>
1: c'est pour dire donc, mais, donc tu pourrais même imaginer une ligne avec Pouliot, Allèle euh, Richard au centre et Miranda de l'autre côté. Et c'est ta troisième
0: ligne. Ouais. Ah, mais Geneservet a
1: Donc, un effectif qui est, qui est là. Il y a eu beaucoup de blessés et des joueurs on blessés. On se projette encore une fois ouais, beaucoup, beaucoup, certes, mais c'est juste que bah, là, on parlait de Pouliot. C'est, il, peut, il va peut-être y avoir quelques semaines avec, avec un tournus dans les étrangers, mais si Pouliot n'est plus étranger, ça peut vraiment rebrasser une nouvelle fois les cartes et, et vraiment amener Geneservet avec trois très grosses lignes qui, sont, qui seraient toutes capables de marquer. Ce qui est forcément le cas actuellement.
0: Non, et pour conclure, on peut aussi parler de, d'un joueur qui représente bien pour moi le, le, le retour en forme de Genève Servette, c'est Simon Lecoultre qui a, connu, qui a pas joué de la préparation parce que blessé, qui a raté encore quelques matchs, qui est revenu et on a tout de suite... Mais moi aussi, hein, oublier qu'il était très jeune, que c'était la première fois qu'il connaissait une blessure, peut-être la première fois qu'il connaissait une préparation tronquée, première fois qu'il doit digérer une finale en étant professionnel. Et hier soir, et même déjà lors du match contre Lugano, il a fait un très bon match. Euh, offensivement, il a été présent, et hier soir, il a mené le powerplay. Et Simon Le retrouve la forme qu'il doit avoir. Forcément, il a fallu ce temps d'adaptation. Sa préparation, on rappelle qu'il l'a commencé le mi-septembre. Euh, un mois et demi plus tard, il est en forme. Et c'est aussi peut-être là que ça va passer. Les joueurs qui sont revenus de blessure petit à petit, hein, Roger Carrère aussi est en train de gentiment revenir, vont revenir en forme, vont retrouver le niveau qu'on leur connaît ou peut-être juste un poil en dessous parce que les playoffs avaient, leur avaient fait passer ce, ce petit step en plus mais Genève Servette va avoir tout pour bien faire dans les, dans les prochaines journées et je pense que la pause de l'équipe nationale, on en parle, on la critique parfois mais alors moi je trouve qu'elle tombe vraiment à point nommé qu'importe les résultats sportifs de Genève Servette bah donc ça va permettre déjà à tout le monde de,
1: de récupérer physiquement et mentalement, parce que la, la, la période, elle n'est quand même pas évidente, à gérer pour tout le monde. Hein. Euh, et puis, il, fait, il, il peut y avoir, il y a certainement des petits bobos aussi, donc cette pause va permettre à ceux qui partent pas l'équipe équipe de salle de, de récupérer, de se reposer, pourquoi pas de partir, prendre l'air de trois jours et, et de revenir ensuite. Euh, on espère, avec au moins trois ou quatre victoires sur les quatre derniers matchs, donc du coup, de repartir sur, un, sur cette, ce qui serait peut-être du coup cette troisième saison, vu que tu as parlé des deux premières ouais. saisons, on pourrait s'imaginer qu'après la pause, bah c'est ça soit une espèce de nouveau départ. Tu dis, OK, bah voilà, on aura joué 23 matchs d'ici là. C'est... Le bilan, il est pas bon. Mais il en reste 27, 20, 29, ouais. même derrière. 29 matchs, c'est quasiment 9 de points encore en il jeu, jeu, jeu. Il plus peut se moitié. passer encore énormément de choses.
0: Ouais, Évidemment que c'est
1: moitié. compliqué quand tu pars. C'est comme quand tu pars à un Grand Prix de Formule 1, quand tu pars sur la grille 18e. C'est plus compliqué quand tu, commences, quand tu commences en pole position. Mais ça veut pas dire que le Grand Prix, il est joué d'avance. Bah, une saison de, de hockey, c'est pareil. Tu peux commencer très à la peine et finir bien. Ou en tout cas. Te retrouver au bout d'un moment complètement dans le coup, alors qu'au début, tu es largué. Et là, Genève Servette revient
0: à son rythme, mais revient dans le coup. Et ça, ce sera de la musique d'avenir. Je te propose d'en rester là, Nico. Merci beaucoup pour cet épisode. Le 1905, le podcast 100% Genève Servette de Radio Lac, qui est à retrouver évidemment sur toutes vos plateformes de streaming. Une publication tous les jeudis à 16h, ainsi que sur Facebook, Instagram et Twitter. Merci, Nico. Ce fut un plaisir. Comme d'habitude. Et merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Excellente soirée, excellente journée. Et à la prochaine. Bye bye.